0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, installez-vous, à peu près une heure d'émission pour revenir sur l'actu de tous les cyclismes, et avec moi, comme d'habitude, celui qui prépare la candidature d'Angoulême pour le Tour 2023, Guillaume Dreschler, salut Guillaume.
1: <rire> salut François-Pierre, salut à toutes et à tous.
0: Bicycle,
2: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non oh Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet Ah, Christopher, qu'il n'a plus de vélo Christopher, vous roulez ma pied Le nouveau Pierre Rolland attaque de Pierre roland encore ah, une personne fois. Personne ne réagit. Au
0: programme de ce 21e numéro de Vélo Podcast Evita Musique sera avec nous la cycliste de la FDJ Nouvelle-Aquitaine nous parlera de sa saison et de son exploit la saison passée dans le Giro féminin.
1: On fera aussi un point sur le nouveau titre mondial en cyclo-cross de Mathieu van der Poel avec Jocelyn Rio d'Eurosport. Et on parlera aussi du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise avec l'organisateur Pierre
0: Guille. On parlera aussi du statut pro pour les cyclistes françaises.
1: Et on finira par un tour au Maroc sous le soleil pour parler de vélo là-bas. Allez, vélo podcast, c'est parti. <musique> On commence le 21 e Vélo Podcast avec une course, enfin une course après la coupure hivernale. Le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, a été remporté dimanche par... Aurélien, paré peintre d'âge et de la Citroën. Une victoire au sprint devant Toba Bouddha, d'Arkia Sampsik et Bren, coquère de la BNB, hôtel François-Pierre. Qu'as-tu pensé de cette course
0: Ça faisait du bien de revoir du vélo. Franchement, j'ai eu ce moment, tu sais, un peu de frisson quand tu commences à voir les, les échappés. Tu sais qu'il y avait deux lignes d'avance au début de la course, enfin quand l'antenne a, a été prise. Ouais. Et ça faisait plaisir à voir. Euh, la course était très sympa à suivre. Alors, mm -hmm. clairement, il n'y avait pas les plus gros coureurs, mais on avait des coureurs sympas. Oui, on y avait des Ouais, avec Tim Holland qui a fait euh, des coups de force. On avait vu euh, alors Simon Carr, c'est tu sais, celui qui a pris la nationalité française. La, Simon Kerr. Euh... Simon Kerr, le britannique, euh, maintenant français de la Education First euh, c'était un décis. on a vu quand même qu'il y avait une équipe qui a contrôlé la course euh, à un moment donné, c'était AG2R Citroën Calmegen a d'ailleurs fait un sacré numéro sur une descente à la fin de la course et après on a vu surtout les BNB euh, euh, Vital Concept pour Cocard qui ont mené le BNB train, BNB
1: Hotel, attention Vital Concept, n'est plus là depuis ouais, le 1er janvier fait,
0: pardon. BNB Hotel, tu as raison euh, voilà, et la déception vraiment pour moi c'est Brian Cocard, toi qui as vu Sprint aussi il fait une erreur et en plus il est dangereux à la fin comme tu as pu voir quand euh, il, il s'écarte brusquement vers Thomas Bouddha. Moi ouais, je pense honnêtement euh... qu'il fait perdre quelques mètres à Bouddha mais mmh. bon c'est mon avis.
1: Non bah après Brian Coquard a un peu présumé de ses forces, a lancé le sprint de trop loin, c'était Van de face euh, au pied du stade Vélodrome. Euh, très belle course. Moi le, celui qui m'a impressionné c'est le vainqueur, c'est Aurélien Parépeindre parce qu'au-delà d'être euh, le plus intelligent dans le sprint final, lui qui est grimpeur parce que c'est plus de l'intelligence que de la force même s'il faut beaucoup de force parce qu'on a vu les mecs hein, derrière ils se sont rassis. Hein. Euh, au départ du sprint, dans la route paré-peintre, il y a calme jeune. Donc peut-être qu'au départ, euh, c'était l'un qui emmenait l'autre. Et au final, c'est paré-peintre qui gagne. Mais paré-peintre, avant il attaque, euh, il attaque plus d'une fois quand même, il tente des coups de force et quand il attaque, il a de la force dans les jambes et on avait eu Julien Jordi dans le spécial AG2R de cet hiver il nous avait dit, dès qu'on va s'aligner sur une course, on va vouloir gagner, clairement c'est ce qu'on voit, et au final pareil peintre, la jeunesse elle est là, il remporte le premier succès de, de la saison
0: bah, Il a été malin, mais aussi il faut avouer que la groupama FDJ, euh, qui euh, du coup elle s'est fait piéger hein, pendant la course ah, ça, parce que, euh, il y A à un... 30 bandes de l'arrivée C'est ça, il y a un souci de direction, en fait, eux ils vont à gauche, alors qu'il fallait aller à droite en montant euh, c'est voilà, dommage parce que je me dis aussi qu'au niveau de la FDJ il y avait quand même des forces aussi. Hein. il y a eu Benjamin Thomas qui a tenté sa chance qui avait l'air en jambes mais pour le sprint c'est un peu compliqué. Alors d'ailleurs je
1: te coupe parce que Benjamin Thomas qui attaque dans un col euh, lui qui est pistard plutôt euh, ouais, mais... euh, rouleur euh, champion de France euh, du chrono très bon sprinter euh, qui va viser l'or olympique à l'omnium à, à Tokyo, le voir grimper, le voir attaquer dans un col je me dis peut-être qu'on a compris que les pistards ne faisaient pas seulement que rouler quoi.
0: Ouais après on a l'impression que c'est aussi un peu la course de début de saison. Il y a il y a des forces vives partout parce que tu vois Brian Coccar qui a tenu aussi dans dans les, les cols qu'il avait enfin en tout cas même s'ils étaient pas très hauts ils étaient ça allait assez vite. Donc Coccar a tenu Thomas Boudat a tenu. Euh, moi je me dis aussi c'est qu'ils étaient bien protégés. Tu sens que c'est voilà c'est la première course les forces sont là attendant ouais. attendant de voir. Moi sur cette ce GP Marseille et la Marseillaise je m'attendais à vraiment une course aussi vivante que ça donc je suis content après ma seule déception, c'est peut-être comment dire, c'était un peu franco-français mais après voilà, c'est par rapport aux équipes qu'il y avait, parce qu'on ne on peut, on, on peut, premier... peut pas encore se mesurer tu vois, au niveau international, c'était ma seule petite déception Non tu mais
1: c'était le premier euh, la première course du calendrier généralement c'est le coup d'envoi de la saison en France avant il y a toujours le down under, oui, et oui. compagnie
0: c'était annulé, généralement c'est un rendez-vous franco-français, le Grand Prix la Marseillaise Ah même. oui, je sais, Non, mais c'est pour ça que, mais, mais je disais par rapport à ce que je m'attendais, j'avais un peu ce bonbon-là, parce qu'il y avait Matteo Trentin qui qui a sprinté, mais qui a été, qui a été la rapidement largué. Euh, mais il n'y avait sinon pas trop de de gros euh, coureurs internationaux quoi donc euh, mais sinon voilà après euh, une une, euh, comment une course correcte et vivante et ça faisait plaisir de revoir du vélo quoi
1: maintenant on va prendre un peu de recul avec l'organisateur du Grand Prix de Marseille la Marseillaise et il tient
0: à ce que je dise bien le nom en entier Pierre Guy est avec nous bonjour Pierre bonjour et bonjour aux auditeurs bonjour Pierre merci d'être avec nous quelques heures après l'arrivée alors vous avez réussi l'exploit d'organiser une course en temps de Covid bon c'est un soulagement, j'imagine.
2: Oui, c'est un soulagement et, et c'est vrai que, vous voyez, pendant qu'on se parle, j'étais en train d'écrire un mail de remerciement justement à tous les bénévoles. Euh, je pense que c'est à la fois un soulagement quand il y a deux mois, deux mois et demi. On s'est dit qu'on tiendrait bon et qu'on ferait le, le Grand Prix cycliste de Marseille. On s'est dit que c'était peut-être de la folie, mais je pense qu'il faut savoir être un petit peu fou aussi quand on est organisateur, mais tout en restant quand même très conscient de ce qu'on fait. Euh, je veux dire, ce qui se passe en ce moment, c'est pas une masse à faire, c'est une situation complètement inédite d'un point de vue sanitaire et de santé des gens. Donc, il ne fallait pas prendre de risques. Après, euh, je pense qu'en restant bien concentré sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, on peut réussir. C'est aussi le message que j'ai voulu passer à tous ceux qui vont organiser des courses après nous, puisque euh, on le sait, on l'a dit, on le redit, le Grand Prix cycliste de Marseille, cette année, a donné le coup d'envoi mondial euh, des événements cyclistes internationaux, puisque l'Australie n'a pas eu lieu, et je crois que c'est Dubaï non plus, au Qatar. Euh, donc, on était la rentrée mondiale. C'est une fierté, mais ça donne aussi une responsabilité. Mais on a juste voulu expliquer à nos, à nos amis, à nos confrères qui vont arriver juste derrière nous, l'étoile de Bessège, le tour euh, du Haut-Var euh, et des Alpes-Maritimes et le tour de la Provence et après tous les autres qui, qui vont s'enchaîner, c'est que c'est possible. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire bon allez, c'est la crise, on n'y va pas. Il faut se retrousser les manches, il faut bien bien travailler avec les services de la préfecture, etc. Et on y arrive.
0: Est-ce que c'était difficile de, de trouver des sponsors Parce que c'est souvent ça que le bas blesse en fait pour beaucoup d'organisations. En temps normal, c'est pas Facile, mais encore plus cette
2: année, parce que on sait, en temps de crise, c'est forcément les budgets com et les budgets publicitaires qui qui, qui, qui fondent. Et, euh, et évidemment que nos, euh, nos, nos nos événements ne sont soutenus que par des budgets de communication, de marketing, au niveau des partenariats privés. Mais pour nous, c'était important avant toute chose, que le sponsoring public soit au rendez-vous. Et franchement, il l'a été. Il l'a été, nos institutions ont joué le jeu, à commencer par la ville de Marseille, comme on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'interview. Euh, la ville de Marseille, qui est quand même la deuxième ville de France, une une ville de 864 000 habitants, une métropole de un million et demi d'habitants, il n'y avait pas d'événement vélo pas d'événement vélo dans la deuxième ville de France. C'est pour ça que je suis allé voir le nouveau maire de Marseille et je lui ai dit, monsieur le maire, il vous faut un événement vélo à Marseille digne de ce nom, digne de la deuxième ville de France. Et sur une ligne d'arrivée, effectivement, de un peu plus de deux kilomètres en faux plat descendant qui ont fait la plus longue et le plus long sprint euh, au monde. Et là, vraiment, quand on voit la vitesse à laquelle Aurélien est arrivé hier, on se dit que waouh wow, ça, ça décoiffe et ça fait de belles images.
1: Quelles sont les contraintes supplémentaires aujourd'hui pour un organisateur en temps de Covid qu'est-ce qui est aujourd'hui plus difficile à organiser et à mettre en place qu'habituellement
2: qu Il y a bien évidemment tout ce qui est barriérage. On nous a demandé un double barriérage et nous on y a rajouté en plus de la rubalise. Après, comme on se disait tout à l'heure, c'est pas parfait, c'est perfectible. Effectivement, on ne peut pas empêcher des gens qui sont fans de vélo de sortir de chez eux et tout de suite voir la course. Euh, on peut pas, c'est pas possible. Mais on a essayé, donc. on a fait passer des messages, on a mis de la rubalise. on a mis du double barriérage un peu partout, mais il y a quand même quelques personnes qui réussi, alors c'est à la fois c'est sûr qu'on est heureux de voir du monde c'est est triste, c'est triste une course à huis clos mais c'est aussi le prix à payer euh, pour qu'on nous fasse confiance et pour organiser des, des événements et tout à l'heure vous parliez de sponsoring et je reviens deux minutes dessus, nous on n'avait pas d'image parce qu'on n'avait pas la télé en direct on était une course qui avait historiquement beaucoup de public beaucoup de public et très peu de télé puisque nous avions un petit résumé de 26 minutes mais sans hélico, sans rien en manteau embarqué sur Eurosport France, ça ne suffisait pas j'ai 100 ans arriver la course à huis clos, je suis allé discuter avec France Télévisions, j'ai discuté aussi avec euh, la production du Tour de France, euh, Romédia, et euh, on a eu euh, un petit peu en exclusivité euh, l'hélicoptère, l'avion, le réalisateur, le producteur, les motos du Tour de France pour pouvoir faire avec nous des images comme vous dites qui étaient absolument mais magnifiques. Je revois cette image de la route des crêtes de Cassis, le peloton qui monte avec ouais. le bleu de derrière, c'est absolument magique. Vous savez, je parle à des passionnés de vélo, je pense qu'on aime tous, évidemment, plus que tout le vélo, mais euh, si les gens, et si le poteau de France est aussi populaire, c'est pas que pour le vélo, c'est aussi pour les images qu'on nous donne de notre pays. Et là, franchement, euh, quand je vois les images qu'on a développées hier sur Eurosport Monde, 59 pays, et sur France 3, je me dis vraiment qu'on a, on a gagné. D'ailleurs, juste
0: en passant, parce que du coup, je regardais la course hier sur Eurosport, euh, Bon, ça, ça nous rappelait un peu l'année 2000-2002, quoi, parce qu'avec euh, l'hélico avec un peu de rose. Il avait pas trop fait le blanc. C'était des images un peu particulières. Heureusement, il y avait les images de moto qui étaient vraiment très claires et très jolies. Mais c'était, voilà, c'était pour l'anecdote parce que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Cette image un peu rosâtre parce que le blanc n'avait pas été fait avec la caméra. Tout
2: voilà. à fait. <rire> je, je ne manquerai pas de le souligner euh, aux copains avec qui je dois faire un débrief. Et je <rire> Maintenant, c'est possible parce qu'à Marseille, on aime bien voir la vie en rose. Mais, euh, mais effectivement, voilà, des petites soucis. Mais bon, après, je vais vous dire quand on part d'aussi loin, encore une fois, c'était, si vous saviez le nombre de, de bâtons qu'on peut avoir pour organiser une course de vélo. Et qui plus est, je vous le redis, qui part de Marseille, qui arrive à Marseille, vous savez, les Marseillais, et je suis Marseillais, c'est pas les plus disciplinés en voiture. Et on a eu un autre phénomène qui est resté complètement inaperçu à la télé. Et je veux vous dire une petite anecdote qu'on n'a pas trop partagée. La route des Crêtes le matin de la course a été fermée par la gendarmerie parce qu'il y avait des rafales de vent et parce qu'ils voulaient pas avoir du public. On l'a appris exactement 47 minutes avant le passage avec le peloton, que la route des crêtes avait été fermée. Le préfet a appelé le maire pour ouvrir en catastrophe la barrière, laisser passer tout le monde et refermer la barrière après. Je ne sais pas si vous imaginez... Et là, quand
1: on est organisateur, on a des mots de tête Non, des mots de tête, non. Évanouissement, oui. <rire>
2: j'ai dû appeler euh, bah, je vous dis la vérité c'est le maire de Marseille qui était intervenu auprès du préfet en disant et moi qui ai eu le préfet en disant attendez il faut, euh, on peut pas rester comme ça donc euh, ils nous ont ouvert et merci à tous et franchement merci à la réactivité des forces de police du préfet de la gendarmerie on a 22 motos de gendarmes avec nous sur le Grand Prix de Marseille ils ont été exceptionnels Pierre
1: euh, vous êtes avec nous donc pour nous parler de ce Grand Prix de Marseille la Marseillaise euh, ça a donné le coup d'envoi de la saison de vélo 2021 normalement ça, le coup d'envoi et plutôt en Océanie ou en Amérique du Sud on a vu l'annulation de certaines courses notamment World Tour, Tour Down Under euh, est-ce que vous avez eu plus de demandes d'équipe pour l'édition de cette année Oui, bien sûr,
2: maintenant on reste quand même assez fidèle. Euh, vous savez, c'est pas parce qu'on était les premiers et qu'on est un petit peu plus beaux qu'on va faire des infidélités à ceux qui nous font confiance depuis des années. On essaie vraiment de rester euh, où on avait euh, 17 équipes, dont 8 World Tours. C'est quand même un mix assez, euh, assez intéressant. Maintenant, effectivement, je pense que... Euh L'exposition qu'on a eue hier va continuer à nous faire monter en puissance et je vais, je vais moi-même moi me rapprocher des plus grandes équipes pour les avoir avec nous l'année prochaine. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du Tour de Marseille.
1: Est-ce que c'est grâce au Covid du coup que vous avez eu cette exposition là et aussi
2: plus de plus de coureurs Honnêtement, c'est aussi grâce à notre mobilisation parce que euh, j'ai succédé à un président qui a créé le, le Grand Prix qui est une personne absolument extra extra, parce qu'elle bosse encore avec moi, c'est mon conseiller aujourd'hui, M. Villalonga, Roland Villalonga, qui est très connu, qui était le, aussi une des meilleures amies de Roland Fangil, l'emblématique président mmh. de Bessage, qui nous a quitté Roland, qui est un ami, et, et je serai à Bessage aussi pour honorer sa mémoire la semaine prochaine, Mais parce qu'on travaille beaucoup avec Bessage, nous, c'est nos, nos cousins, c'est des amis. Euh, mais c'est vrai que c'est une ancienne génération qui n'est pas encore au fait, enfin, qui n'est plus au fait en tout cas, des nouvelles technologies. J'en je, veux pour preuve, nous, on a, depuis quelque temps, travaillé avec une agence de marketing sportif qui est spécialisée dans le vélo, dont la directrice est une ancienne cycliste pro qui s'appelle Pure Moment et qui a fait tout ce qui est Instagram, Facebook, Twitter avec nous. Et c'était des dizaines de milliers d'interactions en direct euh, sur le Facebook Live, euh, sur Twitter, sur Insta, ça a cartonné la bataille elle se joue là aujourd'hui ici malheureusement mais elle se joue là surtout en période de Covid
0: euh, juste pour revenir un peu sur, sur le, le plateau qu'il y a eu hier euh, est-ce que le prochain axe euh, pour euh, ce Grand Prix c'est pas d'avoir des plus gros noms étrangers parce que quand on regardait hier ceux qu'on peut retenir, il y avait Matteo Trentin, Tim Wellens, qui est plutôt pas mal, mais est-ce qu'il,
2: vous allez, vous voulez aller chercher, allez, un peu plus haut encore? Exactement. Je pense qu'il faut qu'on ait un plateau top 5 mondial dès l'année prochaine. Après, enfin, je, vous savez que je veux pas, mais on parle à des passionnés, mais enfin, Boisson Hagen, ou Philippe Gilbert, c'est quand même, oui. c'est pas des cadets. Mais là, moi. on pense plus à des Julien Lafilippe, par exemple. Oui, bien sûr. Ben, oui. Après, attention. Le fait d'être les premiers de cordée. Alors, je dis le mot premier de cordée, parce que la veille de la course, j'ai reçu un très gentil message de Christian Prudhomme, qui me dit « dis, euh, Bonjour Pierre, c'est Christian Prudhomme, bon, on se connaît comme ça, juste vous donner un message pour tous vos bénévoles, tout... vous êtes les premiers de cordée de la saison mondiale, tout le monde vous regarde, donc bon courage à vous ». C'est vrai que quand on est organisateur d'événements euh, et qu'on reçoit un message comme ça de Christian Prudhomme, ça fait très plaisir mais ça met aussi une grosse pression. Sauf que cette date, tout début, 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 il faut aussi que les coureurs soient prêts. Et ce n'est pas évident. Je pense à Benoît Cosnefroy, qui est un coureur que j'aime beaucoup, qui a gagné l'année dernière chez nous. Ben, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Bon, il s'était blessé, mais il n'était pas prêt. Et ce n'est pas évident. Je crois que Julien, il va faire sa rentrée sur le Tour de La Provence, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que il faut que les coureurs soient prêts fin janvier. Ce n'est pas évident. Mais, mais effectivement, je pense qu'on va commencer à aller chercher du top 5 dès l'année prochaine.
1: Et c'est tout ce qu'on souhaite. Merci Pierre Guy d'avoir été avec nous. Pierre Guy, organisateur du Grand Prix Cycliste, Marseille, la Marseillaise.
0: Allez, merci. Et il y a un coureur qui n'était pas au Grand Prix Marseille, la Marseillaise, c'est évidemment Tom Dumoulin. Euh, Tom Dumoulin, le néerlandais, qui a annoncé euh, il y a quelques jours qu'il arrêtait temporairement le cyclisme. Bon, on va dire que je n'aime pas Tom Dumoulin, vous le savez tous, <rire> auditeurs de Vélo Podcast, mais malgré tout, c'est quand même un peu triste puisque. Dans ce qu'il se passe, on a l'impression que c'est une petite dépression qui nous a fait Tom Dumoulin. Un rappel des faits. après, enfin Pendant le camp d'entraînement en Espagne de la Jumbo-Visma, Tom Dumoulin demande à rencontrer ses responsables, le manager général de Jumbo-Visma, Richard Plug. Euh, on a aussi l'entraîneur et le médecin de l'équipe qui, qui voient Tom Dumoulin. Et alors, ce qui se passe, alors c'est le manager qui le raconte. Hein, il dit qu'au début de la conversation, on pouvait sentir un peu de doute, mais le message était clair. Il ne voulait plus faire de vélo de cette façon. Euh, Tom Dumoulin n'était pas heureux, tout simplement. Donc il est parti euh, du camp d'entraînement en Espagne. Alors quand on voit ça, euh, on se demande un peu pourquoi. Il y avait un petit peu des, allez, euh, les gens qui, qui ont un peu supputé. Il bah, y a euh, tout de tu... suite,
1: tout de suite les, les premières pas accusations, mais les premiers bruits qui disent, ah, ça y est, c'est un contrôle positif, on veut le cacher.
0: Exactement. Voilà. A priori, en tout cas, c'est pas ça au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Mais on est sur une dépression, en tout cas un mal-être certain. Euh, donc il rentre chez lui, il va arrêter pendant quelques temps, on ne sait pas non plus. Et d'ailleurs le manager général de la Jumbo Visma a dit qu'il espère que Tom Dumoulin aura à nouveau ce feu sacré. Mais le précédent, et c'est ce qui inquiète aussi peut-être ceux qui aiment le vélo et qui aiment la jumbo-visma, c'est Marcel Kittel qui avait aussi arrêté comme ça un peu subitement à... parce qu'il avait fait une dépression ouais, et lui il ouais. avait arrêté sa carrière définitivement sachant que Dumoulin, pour refaire bref, il a 30 ans donc il n'est pas tout jeune et il avait déjà arrêté un petit moment après sa blessure au genou il y a donc 3 ans cela euh, Guillaume, ton avis sur ça il y, y a deux choses qui me, me frappent moi c'est euh, la dépression chez les cyclistes on en parle peu et ces deux cas symboliques, puisque ces deux coureurs importants, bah, ça marque quand même les gens, parce qu'on se dit voilà, même les plus grands euh, ont un, peuvent avoir un mal-être et ne peuvent ne pas être bien, même s'ils si ont tout pour eux, quoi.
1: Ouais. Alors les détracteurs de Tom Dumoulin, comme Fr toi François-Pierre euh, diront, il n'avait il, il avait qu'à attaquer comme ça, il il euh, il aurait pas une dépression. Euh, ça c'est pour le <rire> le petit mot humoristique euh, et sarcastique. Non, sinon pour être très sérieux, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la dépression qui guette les les cyclistes. Ça a un peu été évoqué euh, l'année dernière en 2020 avec le Covid et je pense que la période qu'on vient de traverser, la période où on y est toujours, cette période de Covid, pèse beaucoup sur les cyclistes. Là, Tom Dumoulin, c'est une figure euh, connue dans le monde du vélo mais à mon avis ce n'est pas un cas isolé très loin de là, je pense qu'il va falloir se tourner très rapidement et s'intéresser très rapidement à ce sujet euh, parce que Tom Dumoulin, voilà, c'est un mec qui est connu, tu l'as dit, tu as parlé de Marcel quitel et Marcel quitel aujourd'hui est très heureux en dehors des courses de vélo voilà, euh, et aussi quand on veut faire du cyclisme on veut faire du cyclisme avec du public euh, aujourd'hui faire des courses à huis clos alors, ok c'est provisoire mais ça ne plaît à personne euh, ça fait tourner l'économie du cyclisme mais ça ne plaît à personne
0: après aussi ce qu'il faut dire c'est qu'il y a quand même deux choses qui m'intriguent parce que Tom Dumoulin c'est pas non plus le coureur qui va partout, c'est à dire je m'explique il peut y avoir aussi cette forme de dépression à se dire je vois jamais ma famille, je suis très loin à chaque fois de chez moi, euh, ça on peut comprendre pour certains coureurs mais Tom Dumoulin il a couru quasiment que je crois 16 jours avant un grand tour il euh, passe beaucoup de temps à
1: l'entraînement pour préparer les grands tours notamment.
0: Oui mais l'entraînement tu le fais chez toi alors est-ce que c'est parce qu'il fait pas assez de compétition est-ce que c'est son mal au genou qui aussi revient, est-ce que c'est aussi une autre explication ça peut être le fameux chrono à la planche des belles filles où on le voit dans un reportage récemment. Tom Dumoulin, quand qui voit pogacar lui mettre 1 minute 20 je crois environ il dit mais comment il fait c'est pas possible moi j'ai appuyé tout le temps est ce qu'il se rend pas compte aussi qu'il est plus au niveau où il était euh, moi je trouve ça bizarre tu vois il ya pour moi ça peut être une des explications aussi.
1: peut-être un refus un déni de voir au... non pas un déni justement euh, au contraire un refus de un, re, un refus de se voir vaincu et de se dire ben bah, voilà j'ai passé le sommet de ma carrière euh, je suis plus capable de faire ce que j'étais capable de faire avant Écoute, j'ai la trentaine, maintenant je vais profiter de ma famille. Hein, voilà. Il y a peut-être de ça aussi. Oui, vrai. Euh, maintenant, ce ne sont que des suppositions, mais c'est un cas très intéressant.
0: Ouais. Après, euh, aussi au-delà de Tom Dumoulin, donc, qui maintenant euh, euh, voilà, peut être avec sa famille, euh, pour la Jumbo Visma, c'est un gros coup dur, parce que là, tu enlèves vraiment un sacré équipier à Tom Dumoulin, même s'ils ont fait un beau recrutement. Euh, C'était même un leader, un... c'est un leader ouais, bis. Un Quand Sam... tu le
1: recrutes, c'est un leader ouais, bis. Hein. Un
0: Sam Omen, il ne prendra pas la place de Tom Dumoulin. Euh, donc euh, moi, je me demande vraiment comment ils vont... Alors pas s'en sortir, parce qu'ils s'en sortiront, mais comment ils vont prendre Vous la chose vendre. Ouais, mais attention aussi, hein, parce que ça peut laisser des traces aussi quand un de tes leaders s'en va pour cause de dépression. Je sais pas si ça met une super ambiance dans la John Bowisma. Hein. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça peut être, ça peut te pourrir une saison en tout cas.
1: Après, les mecs sont des professionnels et ah, oui. euh, les businessmen vont te dire ils sont payés pour rouler et oui, mais... euh,
0: ensuite les problèmes on verra après. C'est plus que ça, c'est du, il y, y a plus que du business. Et plutôt, tu vois, quand tu cycliste je pense il y a un peu ce côté familial aussi. C'est quand même un membre de la famille entre guillemets du moulin, quelqu'un que, avec sûr, qui tu cours, avec qui tu as eu des résultats. Il était pas là depuis très longtemps. Hein. Non, 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 hein. Mais avec qui tu as eu des résultats quand même. Enfin, ça, tout ça joue quand même. Alors après, vous Van il peut prendre sa place. Omen peut se révéler aussi. Il y a d'autres coureurs, la Jumbo, qui peuvent prendre la place. Hein. Georges Bennett aussi, par exemple. Mais euh, voilà. Oui,
1: mais as t'as Georges Bennett qui, à mon avis, va, de va devoir s'émanciper et va devoir pouvoir s'émanciper. C'est un
0: peu les deux. Quoi. Alors, en tout cas, bonne nouvelle. Peut-être que la Jumbo Visma sera un peu moins forte et donc ça laissera peut-être un peu plus de suspense dans les courses. On verra si on peut trouver une bonne nouvelle, ce sera celle-là. Euh, Guillaume Passons à un autre sujet dans l'actu, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux notamment. Vous avez peut-être pu le voir, l'entendre plutôt. C'est une chanson d'un ami de vélo podcast, un copain même, c'est Justin ado sur Twitter qui fait des maillots. Je ne sais pas si tu vois un peu qui c'est, Guillaume. Oh oui,
1: oh, oui. Oh, je, on le connaît bien. On le connaît bien. Voilà.
0: Justin ado qui, d'habitude, refait des maillots de cycliste. Et en fait, là, il a
1: changé. Il a, il a, ah, il a voulu chanter. Là.
0: Il a passé à la musique. Il a écrit un peu, une petite chanson voilà, sur la FDJ, sur Marc Madiot plus particulièrement. Marc Madiot l'a entendu. Hein, et en plus, même Justin était interrogé par West France enfin, ça y est, tu vois, il fait la presse nationale il, oh. il, il, oh. il plus... c'est une star depuis qu'il qu passe dans Vélo Podcast toute façon, ouais. <rire> il peut plus venir pour nous tu vois mais voilà donc on ah. va vous passer un petit extrait Trop cher. et euh, voilà n'hésitez pas à aller voir sur sa page Twitter euh, Justin ado pour écouter la chanson allez on vous en passe un extrait euh, tout de suite que moi tu comme adio que moi tu comme adio je ferai tout pour mouiller le maillot avec mon lapierre comme vaisseau que moi tu comme adio que moi tu comme adio je ferai tout pour mouiller le maillot avec mon lapierre comme vaisseau Vous avez certainement vu ce week-end euh, du cyclocross sur une plage belge avec en fond la magnifique mer du Nord. C'était les championnats de monde de cyclocross.
1: Comme dans un film. Et pour en parler avec nous, on accueille Jocelyn Rioux, journaliste chez Eurosport, un ami de Vélo Podcast. Salut Jocelyn.
0: <rire> Salut les gars. Salut Jocelyn. Bon, on rappelle quand même pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui débarqueraient maintenant, c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais qui, a, qui est le nouveau champion du monde. Il a battu vous Van Aert de 37 secondes. Bon alors, Jocelyn, je vais être cash. T'es quel team toi T'es la team Van Hart, il crève pas, il gagne, ou alors
3: t'es la team Van Der Poel était plus fort euh, Ça va, j'ai eu peur que, que tu me demandes si j'étais team Van Der Poel ou Van Hart de base. Eh bien on te pose la question. Je, je suis franchement partagé. Bah, C'est toujours dur. C'est difficile de faire des. Des, des, su, des suppositions sur le fait oui il a crevé, il a pas crevé avant Van Der Poel était tombé. Mais honnêtement, je suis juste déçu qu'il ait crevé et qu'on n'ait pas eu une vraie bataille euh, du début à la fin quoi. Parce qu'au final, euh, les, deux, les deux ont un niveau vraiment euh, presque semblable. Alors, il y en a peut-être un qui était un poil meilleur. Le sable était quand même une, une particularité. Euh, tu l'as dit, il euh, y avait tout un passage dans le sable avec les deux passerelles. Limite dans l'eau aussi. Mais moi, je pense que... Van Art était meilleur dans le sable, Van Der Poel était meilleur sur la partie qui suivait, plus technique. Franchement, il y avait un gros match. La crevaison a vraiment beaucoup gâché. Est-ce que Van Art aurait quand même gagné sans la crevaison Ça, franchement, faut être euh, Madame Irma pour le savoir. Est-ce que Van Der Poel n'aurait euh, ga pas gagné sans la crevaison moi je pense que ça s'est joué à pas grand chose au final hein. les, les, les niveaux étaient quand même assez similaires ah, faut, faut dire aussi que pour le départ Pour ceux qui n'ont pas vu la course euh, Wood Van Aert il
0: fait un départ canon hein, Parce que d'habitude c'est Van Der Poel qui part comme un comme un cinglé Là c'était Van Aert et il prend des écarts déjà dès ouais, le début Ouais il y a une hein. petite
3: erreur de Van Der Poel aussi dans le, Dès le deuxième tour dans le sable il est en tête et c'est pas grand chose, mais il met un peu pied à terre dans, dans une partie en sable, et Van Hart et passe derrière lui, et il lui prend, euh, sur ça, il lui prend déjà 5-6 secondes, et au final, derrière Van Der Poel, il se met un peu euh, le cœur dans la boîte à camp pour revenir, il tombe, alors après, est-ce qu'il s'était mis dans le rouge, il est tombé, est-ce que c'est une petite erreur Bon, ça ça peut arriver, mais c'est rare pour Van Der Poel ou Van Hart de tomber, donc dès qu'il tombe, c'est toujours tout de suite un, un événement. Mais c'est vrai que Van Der Poel n'était pas vraiment à son aise au, au bout du deuxième tour, après les... les les chronos montrent que les troisième et quatrième tours ont été les tours les plus rapides il me semble ou à quelque chose près et c'est Van Der Poel qui les qui les fait donc euh, voilà peut-être que il a dit lui aussi que tour après tour il s'entendait de mieux en mieux, il avait mieux appréhendé le circuit. Donc pourquoi pas est-ce qu'il a eu une mise en route un peu plus difficile Pourquoi pas C'est peut-être aussi lui que est... bah, le départ en lui-même il a eu un très bon départ Vanderpool ce qui part toujours très bien mais après ouais c'est vrai que le... <coughs> la fin du premier tour et le deuxième tour ont été un peu moins bons du côté de Vanderpool. Euh, hormis les deux monstres hein, bon
1: qui euh, ont resté donc les, les, deux, les deux premières places est-ce qu'il y a un coureur qui
3: t'a marqué Toonard se termine troisième, top Tom Pitcock quatrième. Peut-être un poil déçu. Je pense qu'il est à son niveau, mais c'est. j'aime ai... bien Pitcock, donc j'aurais été content de le voir sur le podium. Il a lui-même dit que le sable, c'était vraiment une partie qui ne lui convenait pas du tout. Quand on regarde les chronos, il y a une statistique qui est sortie sur Twitter. C'était assez intéressant de voir les parties de plage, les parties de... du pont, etc. Et Pitcock, il a le meilleur temps sur les deux passerelles, le meilleur temps dans la partie technique. Et en fait, il y a que dans le sable où il a perdu... Bah, tout le retard qu'il a sur les premiers, il l'a perdu dans le sable. Donc pour lui, c'est forcément frustrant. Par contre, bah, vrai vrai côté positif, c'est de voir tout 3 troisième. C'est son troisième podium en trois ans. Et quand on sait que bah, tous les ans, c'est soit Van Der Poel, soit Van Art, et bah, Pitcock qui est jamais très loin... Uh, Tounard, c'est vraiment uh, le premier des, des normaux derrière les deux extraterrestres ennemis si on met Pitcock un peu en dessous des deux autres. On va parler des Français un peu avec euh, les résultats. Non, non, à... non, oh non, oh non, 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 Alors non, moi non, je vais quand non, même non.
1: donner les résultats <rire> à ceux qui n'ont pas suivi la course. 15e le premier Français, c'est Yann Gra à 5 minutes 11 devant derpool 16e Joshua Dubossac 28. 22e David Menu à 6.20 et Steve Chanel l'inusable Steve Chanel 27e à 6.25 très rapidement un mot les Français sont pas au niveau en cyclocross, ça se confirme encore cette année.
3: Ou
0: que c'est mauvais.
1: Ou que c'est Non, mais mauvais.
3: ce qui est intéressant en fait, pour rajouter aux résultats qui viennent de donner, c'est même dans les autres catégories en fait. Si on regarde, le premier espoir doit faire 16 e chez les hommes, chez les filles, c'est la tenante d'utile de Marion Norbert Riverol qui fait 10ème, et chez les élites d'âme, euh, Perrine Claudel fait 13ème. C'est-à-dire qu'en fait, nos meilleures performances c'est 10, 13, 15 et 16 dans les quatre catégories. On est en dehors du top 10 mondial tout simplement, c'est ce qu'on peut dire. Ouais euh, c'est. Alors évidemment quand on regarde les, les 12 médailles. Il y en a 8 pour les Pays-Bas, 3 pour la Belgique, 1 pour la Hongrie. Donc déjà, déjà quand tu poses le cadre, tu vois bien qu'il n'y a pas trop d'autres pays. Mais c'est vrai que la France est derrière, bah, là, en l'occurrence, la Hongrie chez les Espoirs d'Âme, derrière la Grande-Bretagne qui a Pitcock et, et des Espoirs. Bah, vraiment derrière l'Italie, derrière pas mal de pays quand on regarde les classements. Donc c'est assez triste, quoi. Bah, c'est dommage. Alors après, on va dire, oui, il y avait le sable et tout. Mais bon, il y avait le sable aussi pour les Italiens et pour les Anglais qui sont pas spécialement des pays de sable non plus donc euh... il ouais, n'y a pas de sable en France en plus c'est ça aussi le truc ouais, bah non mais surtout, surtout qu'au final on peut tu t'as raison mais c'est vrai que c'est plutôt rare d'aller dans le sable comme les belges peuvent le faire bah, Arnaud Jouffroy le disait assez justement que lui il habitait à côté de la plage de, dans le sud de la France dans l'Hérault et avant de faire du cyclocross jamais de sa vie il se serait dit tiens on peut faire du vélo dans le sable alors que les belges bah eux ils se disent ah il y a du sable on va faire du vélo mais oui oui quand tu regardes le classement pur c'est frustrant après euh, le, pro le problème un peu de ça c'est que au final on les, on les a même pas vu courir quoi on <rire> sait même pas s'il les a vu à l'écran on ouais. les a pas ouais. vu à l'écran euh, si ce n'est quand les autres passaient la passerelle dans l'autre sens tu vois mais euh, non c'est fru c'est frustrant mais, bah, même pour eux alors on dit continue à apprendre et tout. Euh, moi je trouve qu'un coureur comme Joshua Dubo est assez intéressant Il fait 9ème des championnats d'Europe cette année il me semble Chez les élites Alors certes il n'y avait pas Van der Poel et Van Aert à ce moment de la saison Mais je pense que c'est un coureur qui peut Si Lui il vient du VTT Donc il a peut-être ce manque aussi de la route bah, Même si le VTT apporte des qualités autres Mais je pense qu'aujourd'hui le cyclocross est tellement physique Tellement dur en fait que le pilotage te sert sur certaines courses peut-être plus que d'autres mais j'ai l'impression que le physique est prépondérant et que aujourd'hui, si tu pas la caisse de Van Der Poel et Van Aert pour tenir une heure à ce rythme-là bah tu vas tenir 30-40 minutes et à la fin tu tiendras, tu, tu vas tu vas pas tenir quoi.
1: Juste un petit mot pour dire que le titre chez les femmes, parce que t'en as parlé tout à l'heure, le titre est revenu à Lucinda Brandt, François-Pierre à toi.
0: Oui oui, euh, Lucinda Brandt, non bah après c'était euh, plutôt serré chez les femmes, enfin je sais pas, je sais pas ce que t'en as pensé, moi j'ai vu des images, j'ai vu surtout des résumés, toi t'en penses quoi C'est logique, parce que moi ça me paraissait logique sur euh, ce que tu voyais.
3: Ouais bah Lucinda Brandt a remporté la coupe du monde avec, euh, avant même la dernière manche, elle avait déjà gagné le classement de général, tant elle avait dominé euh, les autres manches, après euh, juste un poil frustrant de voir la tenante du titre Céline Carmen Del Alverado qui a qui est tombée dès le premier virage. Elle est sixième, elle est sixième. Finalement elle fait sixième, à la fin elle s'est un peu bah, pas relevée, mais je pense qu'elle était démoralisée. Et le premier virage elle arrive en tête Blingadin trop trop fort de son trop heureuse de son départ et là bam glissade et du coup elle a reparti assez loin et ça c'est dommage parce qu'en plus elle a pris un super départ qui pouvait l'assurer de se calmer un peu justement au premier virage et se dire bon bah je suis bien parti bon finalement elle a ruiné toute sa course au bout de 30 secondes même pas donc ça c'est hyper frustrant après derrière très belle bataille entre que des néerlandaises donc c'était pas une surprise on s'attendait à ce que ce soit un triplé néerlandais mmh. et euh, Lucinda Brand s'est vraiment méritée pour euh, l'ensemble de son œuvre, ça faisait 4 fois il me semble qu'elle était sur le podium les 4 dernières années elle avait jamais gagné toujours fait 2, 3, 2, 3 et là elle gagne donc euh, c'est mérité pour elle et la belle course c'était les espoirs hommes aussi c'était une belle course pareil doublée des néerlandais mais là pour le coup euh, voilà il y a pas mal de chutes c'était assez marrant parce que bah, c'est pas repos mais tu peux citer les vainqueurs vas-y Ryan Camp le... euh, non Ryan Camp est tenant du titre qui fait deuxième et c'est un autre néerlandais Pim Ronard euh, qui gagne et lui il est espoir 2 en plus donc il a encore 2 ans à faire chez les espoirs donc c'est vraiment euh, assez prometteur et, et là pour le coup bah, les français font 16e donc on, on va passer mais <rire> <On va passer. rire> c'était vraiment eux les premiers à courir sur ce circuit et du coup ils ont un peu fait les traces dans le sable même s'il y avait déjà des traces des reconnaissances et du coup euh, ils arrivaient dans le sable à, à bloc et en fait ils tombaient mais comme des mouches quoi ça tombait de partout et même pareil sur le sur la boue c'était assez glissant parce que c'était la première course et du coup ils tombaient vraiment bah, pas dans chaque virage mais très souvent ça tombait donc c'était un un peu euh, au petit bonheur la chance, celui qui tombe pas il va gagner, Bah voilà, il y, y en a un qui a réussi à tenir sur son vélo plus longtemps que les autres bah, Merci beaucoup Jocelyn d'avoir été avec nous Merci
0: Jocelyn, merci les gars, avec plaisir Et dans quelques instants on retrouve Julien Després euh, d'Actu Cyclisme Féminin qui va nous parler euh, des cyclistes françaises sur route qui ont obtenu le statut pro, à tout de suite Aïe
2: aïe aïe, attention Philippe, le
0: C'est une nouvelle qu'on a vu passer euh, il y a deux semaines, les femmes cyclistes ont obtenu leur statut professionnel en France enfin toutes celles qui roulent en World Tour en tout cas elles peuvent obtenir une licence Pro. Et
1: pour en parler avec nous, eh bien, on accueille Julien Desprez, notre spécialiste cyclisme féminin. Salut, Julien. Salut Guillaume. Salut FP. Salut. Julien, tu t'occupes, on rappelle, hein, tu t'occupes de la page Actu Cyclisme Féminin Facebook, Twitter, Instagram. Vous êtes présents partout. Euh, bon, Julien, première question déjà. Cet accord entre le, la Française des coureurs et la fédération, ça va changer quoi
4: Alors, ça va changer beaucoup de choses pour elles parce que, euh, paradoxalement, ces filles-là avaient des contrats de travail avec leurs équipes, mais ne bénéficiaient pas du statut professionnel euh, à l'égal des garçons. Euh, donc, C'est-à-dire que ces filles euh, ne bénéficiaient pas de cotisations retraite, ne bénéficiaient pas non plus d'assurance maladie et, euh, et donc tout ce qui s'ensuit hein, pour avoir une sécurité. À Aujourd'hui, une fille ne pouvait pas, par exemple, aller voir un banquier pour s'acheter une maison parce qu'il n'y euh, avait pas de contrat pro derrière. Donc, ça leur
1: assure aussi un, un, un arrière, notamment au niveau de la retraite. D'accord. Et donc, cet accord avec euh, l'Association Française des Coureurs et la Fédération, c'est donc euh, une sécurisation un peu de leur statut quoi. À
4: la base, c'est la Ligue la Ligue nationale de cyclisme qui est censée délivrer les licences pro. La Ligue a mis son veto parce que ça concernait que 15 coureurs en France, 11 routières et 4 euh, et autres, dont Pauline Ferrand-Prévost Mathilde Gros. Donc c'est euh, un accord donc qui a été décroché par euh, comme tu disais l'association française des coureurs cyclistes présidée par Marion Cligné et avec en vice-présidente Audrey Cordon qui a négocié ça avec la fédération française de cyclisme.
0: Et concrètement ça change quoi pour une pour une fille Alors, tu parlais du, du prêt euh, par exemple à la banque euh, dans la vie de tous les jours c'est quoi aussi parce que euh... Souvent, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les sports un peu mineurs entre guillemets, notamment pour les JO, euh, s'il y a des contrats avec la région, des contrats avec la fédération, donc ça veut dire qu'il y a un petit salaire partout. Ça peut être 500 par ci, 500 par là. Euh, C'était un peu ça aussi en cyclisme à l'époque.
4: C'était comme ça à l'époque pour les filles World Tour, et c'est toujours le cas pour les pour les filles de l'échelon supérieur, comme Arkea, comme euh, Stade rochelet Charente-Maritime. Ou euh, ou après, il y a quand même quelques exceptions comme Severinero et Coralie Demet de Tetz, qui euh, ont aussi un contrat avec l'armée dans la, dans la filière euh, armée de talent.
0: Et tu penses que ça va permettre euh, de créer un élan Parce que tu parlais justement des équipes comme Arkea, euh, euh, celle de charente Maritime. Est-ce que parce que ça change rien pour pour ces filles-là en fait.
4: Actuellement, non, ça change rien. Euh, la, la Ligue a promis de, de, de leur distribuer des licences pro s'ils se professionnalisaient encore plus. Donc, pratiquement euh, à, 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 à répondre aux critères d'une équipe à retour. Hein.
1: Ça va créer une disparité entre les filles qui roulent en World Tour et les Conti Pro, si je me trompe pas.
4: Ça va créer une disparité, donc euh, espérons que les équipes Conti Pro, euh, enfin, Continental UCI comme on dit chez les femmes, puissent, euh, il va falloir qu'ils se professionnalisent un peu plus, avec aussi des salaires minimums, un effectif strict, pour pouvoir accéder à ce statut vraiment pro et euh, bénéficier de sa puissance.
1: Julien, l'actualité euh, dans le peloton féminin ces derniers jours, c'est aussi euh, la décision de, de la Trek Segafredo. Une grande décision, tu peux nous en parler
4: Alors C'est une, euh, une décision qui a fait l'effet d'une bombe dans le peloton féminin. Ils ont annoncé cette semaine euh, que les salaires minimums euh, seraient augmentés. Je m'explique. Aujourd'hui, dans les règles du World Tour... Les équipes doivent, à l'horizon 2023, aligner le salaire des filles en World Tour sur celui des, des garçons chez les Continental Pro. Donc, de la deuxième division. De la deuxième division. Donc, à savoir qu'actuellement, le salaire minimum en Continental Pro, c'est entre 40 000 et 65 000 euros. Par an. Hein. Par, euh, par an, oui. oui, oui. <rire> ah bah,
0: tu sais, on, on sait et, pas.
4: Hein. <rire> ah, on sait pas. Mais on sait. Et euh, chez les femmes, actuellement, c'est entre 20 000 et 32 000 euros à aujourd'hui. La Trek a donc décidé, euh, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, d'aligner directement leur salaire sur les garçons. Donc, aujourd'hui.
1: Et est-ce que d'autres équipes peuvent euh, emboîter le poids? Le, le, pas? Le poids? Quel poids, Guillaume? Le poids, le, le, le poids, quel le, poids, poids, minimum
4: de 6,8 kilos, peut-être.
1: Exactement. Non, mais est-ce que d'autres équipes vont prendre exemple sur la Trek Segafredo Ce serait bien. Ce serait une bonne chose pour le cyclisme
4: féminin. Ça, ça veut dire, alors, certaines équipes ont déjà prévu dans leur budget pour trois ans cette, cette norme. Peut-être qu'ils avanceraient vers cette vers cette option là.
0: La FDJ le fait pas, Julien. Non, La
4: FDJ est toujours fixée sur ses salaires minimums. Donc à savoir par contre que alors la Trek Segafredo est très est, a toujours été en avant en avance sur les décisions. Euh, titre d'exemple euh, aujourd'hui dans les règles World Tour, les équipes doivent donner huit mois de salaire enfin huit mois de salaire réparti différemment à une cycliste enceinte. Donc les trois premiers mois, ils doivent leur verser 100% du salaire. Et les cinq mois suivants, euh, 50% de ce salaire. Abby Van Twisk, l'anglaise qui courait chez eux l'année dernière, est enceinte. Elle doit donner naissance ces jours-ci à un bébé. Trek va lui donner directement 100% de son contrat jusque décembre la, fin, la, la date de la fin de son contrat.
1: D'accord. Et eh ben quand on voit ces deux actualités, donc on se dit qu'Audrey Cordon-Rago passe une un très bon début d'année, euh, elle qui euh, bénéficie du statut en France et en même temps qui roule chez Atrex et Segafredo. Euh, Julien, merci beaucoup. Juste très vite fait, les championnats d'Australie vont arriver dans quelques jours. Euh, très vite fait, en quelques mots, quelles sont les favorites
4: Alors les favorites. Après ce qui s'est passé la semaine dernière en Australie, le avec la course qui remplace le Down Under, le Santos Festival of Cycling, il y a vraiment trois grosses favorites qui se dégagent. Euh, Sarah Gigante qui a dominé l'épreuve, il y a eu également Lucy Kennedy qui est pas une inconnue, qui avait des qui est la première, qui l'a pour un, un jour à ce jour la seule gagnante de San sébastien chez les femmes, ce qui peut classer la la, la la dame, et une grosse révélation, euh, Ruby Roseman Ganon. 22 ans, qu'il aura tenu la, trageo, la dragéo toute la semaine.
1: Ok, et eh ben on va suivre ça. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. On te retrouve pour le quiz en fin de podcast tout à l'heure et tu vas m'affronter. Je sais déjà que François-Pierre veut me faire perdre. Énorme.
2: 23 ans après Laurent Brochard, Julien Lafilippe, champion du monde
0: Elle a remporté la dernière étape sur le Giro Féminin l'an dernier. C'est la course référence en World Tour hein, chez les filles. Notre invité représente aussi l'avenir du cyclisme français sur route hein, et ça nous fait plaisir. Elle est aussi à l'aise à la montagne qu'en sprint.
1: Et c'est Evita, musique, la coureuse de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Bonjour Evita et bienvenue dans Vélo Podcast.
5: Bonjour à vous.
1: Merci de venir dans le 21e Vélo Podcast. Euh, Evita, vous êtes actuellement en préparation en Espagne. Apparemment, ça se passe plutôt bien, non
5: oui, oui, ça se passe très bien. C'est sûr que la météo est quand même bien meilleure ici qu'à qu la maison, donc euh, c'est quand même plus facile pour s'entraîner et toute l'équipe est présente, donc euh, c'est quand même plus sympa.
0: Bon, avant de parler euh, des objectifs pour cette année, euh, revenons sur euh, ta performance de l'an dernier euh, sur le giro féminin. Une victoire lors de la dernière étape après une, une échappée, une dixième place au général. Bref, euh, c'était un rêve là-bas, non <rire>
5: bah, Un petit peu, ouais C'est vrai que bah, je m'y attendais pas trop euh, avant le début de la saison, en plus euh, avec... Euh, la période difficile qu'il y a eu, euh, si on m'avait dit un objectif, euh, j'aurais dit peut-être d'essayer de rentrer euh, dans un top 15, top 10 sur une course ou le tour. Mais euh, ouais, j'aurais jamais pensé pouvoir euh, gagner et en plus euh, faire euh, dixième au général. C'est vrai que, que ouais, c'était un petit peu un rêve. En plus pour la dernière étape, c'était cool comme ça. On a pu bien bien fêter ça aussi le soir.
0: Comment on fait ça alors euh, le soir <rire>
5: Bah, on a pu manger des pizzas hein, parce qu'on était en Italie. Puis ouais, toute l'équipe réunie euh, dans un petit restaurant, c'était bien.
0: Bon, faut savoir aussi que t'étais pas prévu sur ce Giro, hein.
5: Oui, c'est vrai que de base. Euh, bah, en fait, euh, l'équipe hésitait et moi aussi. Parce que bah, je l'avais quand même fait l'année dernière et euh, l'équipe sait que je ne me débrouille pas trop mal en course par étape. Après, il y avait aussi le Tour de l'Ardèche. On était un peu perplexe à voir est-ce que j'essaye d'être leader sur le Tour de l'Ardèche ou est-ce que je viens pour apprendre auprès de Cécilie. Et au final, on a été tous les deux d'accord par le fait que c'était mieux que je fasse le duro pour prendre de l'expérience. Et donc, c'est sûr qu'au final, euh, je ne regrette pas. quoi. Heureusement qu'on a fait ce choix-là.
0: Justement, tu fais partie de la Relève française. C'est quoi tes objectifs dans quelques années C'est remporter ce Giro, justement Ou le futur Tour de France qui devrait avoir lieu, bon, a priori, euh, en 2022, euh, l'an prochain
5: bah, Quitte à faire, c'est vrai que ça serait quand même euh, un grand rêve de gagner le Tour de France, une française à la maison et c'est vrai que le Tour de France, c'est quand même euh, le plus beau des tours, quoi. On va y un petit peu. Et même, je pense, par rapport euh, pour les autres nations, le Tour de France, c'est, ça reste le Tour de France, quoi. Les, les personnes qui euh, connaissent pas trop, trop le vélo. Et quand on dit, euh, je suis cycliste, la première chose qu'ils demandent, c'est, ah, t'as fait le Tour de France? Et du coup, c'est compliqué de dire, bah, non, pour l'instant, chez les filles, il n'y en a pas. On n'a qu'une course d'un jour. Et là, on va pouvoir dire, euh, oui, j'ai fait le Tour de France. Donc, c'est sûr que c'est l'objectif.
1: Et on a l'impression, d'ailleurs, que, tu es d'une génération, je me permets de te tutoyer, oui. excuse-moi, on y va. Tu es d'une génération, une toute nouvelle génération en France qui arrive, avec un changement de mentalité aussi sur la place des femmes dans le vélo. Toi, en tant que femme, comment tu le ressens aujourd'hui en 2021
5: bah, C'est vrai que les choses évoluent vraiment énormément. Ça fait déjà maintenant 4 ans que je suis dans l'équipe, ça passe vite, même si je suis jeune. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu l'évolution qu'il y a eu en 4 ans et je suivais quand même un peu le vélo avant. Et je pense que ouais, les personnes qui sont là depuis encore plus longtemps euh, se rendent vraiment compte des choses. Et je pense que ça, même euh, pour les personnes qui sont extérieures au vélo, il y a beaucoup plus de médiatisation. Les équipes se structurent euh, et l'UCI met en place pas mal de choses et ça évolue vraiment dans le bon sens. Et la preuve, ils veulent faire euh, enfin, on va dire... Euh, un tour de France, c'est aussi un petit peu quoi.
0: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, dans Vélo Podcast, hein, ceux qui ne regardent pas forcément le cyclisme féminin, euh, Evita, musique, tu es plutôt un profil euh, grimpeur, hein, on, on, on peut le dire, euh, même si tu sprints plutôt bien, à la preuve euh, sur cette dernière étape du Giro féminin, puisque tu gagnes au sprint, quoi.
5: Bah, c'est vrai que de base, depuis que je suis petite, je me suis vraiment catégorisée dans la catégorie grimpeur, un peu puncher aussi. C'est vrai que les arrivées qui me correspondent bien, on va dire, c'est en montée, quoi. Même si la, la bosse n'est pas non plus hyper longue, mais on va dire que ouais, quand même, profil grimpeuse et je me... Dans ma tête, je me disais, je sprinte pas bien, et on va dire que c'était comme ça avant, c'était un peu, ouais, vraiment catégorisé, et ça fait bientôt maintenant un an et demi que je me rends compte qu'au final, euh, j'ai quand même une petite pointe de vitesse, peut-être pas à faire des sprints massifs, euh, <rire> bien entendu, mais qu'au final, euh, quand la course a été dure et qu'on est dans un petit groupe, euh, j'arrive quand même à un peu près à me débrouiller, et je pense que du coup, euh, c'est quand même une chance, parce que c'est très rare d'arriver toute seule sur une course.
0: Et je tiens à dire aussi d'ailleurs que sur ta victoire, t'as pas fait comme à la, à la Philippe à l'époque, t'as pas levé les bras trop tôt, et toi tu lèves pas les deux bras, tu lèves qu'un bras donc c'est pas mal aussi tu vois c'est la technique que la Philippe aurait dû faire sur Liège ou alors euh, euh, sur la flèche c'était quoi Brabanson je crois qu'il gagnait après où il a eu chaud euh, donc euh, euh, j'y ai euh, pensé c'est vrai
5: déjà l'année dernière aussi sur le Diro chez les filles c'est arrivé il y a une fille euh, qui pensait avoir gagné, qui a levé les mains et qui s'est fait doubler par Mayan Voss euh, sur la ligne. Donc je me suis dit j'ai une opportunité, je vais pas la louper, euh, je vais pas lever les mains à mettre avant la ligne et ça sert à rien. Donc j'ai vraiment franchi la ligne et c'est quand même un petit peu raide avec des pavés, alors euh, j'ai pas voulu non plus tout gâcher, on prend pas de risque et <rire> on lève qu'une seule main comme ça.
1: <rire> <rire> Énorme. Comme quoi Alain Philippe il va inspirer tout le monde et dans la victoire pour les championnats du monde et euh, dans les arrivées, il faut pas lever les bras ouais. trop tôt. Là franchement bravo, hein. bravo Julien.
0: Donc après ta performance sur le Giro, euh. Franchement, tu t'es un peu révélé au grand public, en tout cas au public de connaisseurs, on va dire, du cyclisme. Euh, Est-ce que tu as fait des demandes cette année, spécifiques à l'équipe, pour peut-être être leader sur certaines compétitions Peut-être le Giro, d'ailleurs.
5: Euh, bah, je n'ai pas réellement fait de demandes. C'est vrai que je sais que j'ai encore une, bah, une marge de progression et qu'il y a la leader qui est, qui est bien meilleure. Après, euh, ils m'ont dit les as que je devais travailler. Et je sais que, par exemple, il faut que j'axe vraiment un peu mon travail sur le vélo de chrono parce que c'est vrai qu'au Giro, et surtout pour les courses à étapes, il y a souvent... Euh, un chrono individuel ou un chrono par équipe, donc c'est quand même super important. Mais après, l'équipe euh, voulait me laisser quand même euh, ouais, une course dans l'année un peu comme euh, objectif type et euh, bah, me laisser euh, ma carte un peu de leader pour, euh, bah, pour voir ce que ça fait et apprendre un petit peu plus. Donc euh, c'est vrai qu'on va dire que je ne l'avais pas demandé de moi-même, mais c'est eux normalement qui, qui avaient ça comme projet. Donc euh, c'est vrai que ça me laisse une chance et euh, du coup, je vais, ça sera un peu l'objectif euh, de ma saison et je vais essayer de tout faire pour bien marcher à cette course et voir ce que ça fait dans le rôle d'une vraie leader
1: Evita euh, tu nous dis que tu as un profil un peu euh, grimpeur puncher Paris-Roubaix cette année 2021 parce que ça devait se dérouler en 2020 ça, ça te tente
5: bah, Pour le moment là non <rire> pas trop parce que je sais que ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas un gabarit à aller sur les pavés l'année dernière j'ai même... fait le newsblad et euh, on va dire j'ai un petit peu subi après personnellement j'aime bien ça mais on va dire que j'ai quand même un peu de mal pour l'instant dessus. Il faut que je prenne encore un peu de puissance. En plus, comme je suis jeune, ça va venir aussi avec les années. Donc, on va dire que c'est une course que qui fait un peu rêver. Mais je pense que dans les années à venir, là, je vais d'abord axé sur mes points forts et plus tard, une fois que j'aurai pris un peu de puissance, ouais, pourquoi pas pourquoi pas la faire
0: Quelle honte hein, quand même Paris-Roubaix, c'est une magnifique course, hein, Evita <rire> Oui, oh, ça
5: fait envie, hein, ouais. mais bon, quand on est un poids-plume sur les pavés et qu'on qu avance on peut pas, c'est compliqué.
0: S Sache que François-Pierre est
1: un enfant du Carrefour de, de l'Arbre qu'il a vu Boudin et Cancellara passer devant ses yeux quand il était petit et que
0: je crois qu'il qu t'attend d'ailleurs euh, au Carrefour de l'Arbre. Bah non, j'ai compris que je verrai pas Evita sur le Carrefour de l'Arbre, hein, t'as pas, pas de souci, on verra d'autres bah, si, Ah, bon.
5: hein. ah. <rire> Pas dans les deux prochaines années, quoi. Ah
0: ben voilà. ben, tu peux attendre deux ans, vas-y, deux ans au Carrefour, on t'attend. voilà. Oh, tous les ans, j'y suis, tu sais. Euh... Oui, oui,
1: oui. Tu parles de poids plume, on a l'impression que dans le cyclisme féminin, c'est beaucoup moins... Spécialisé en termes de profils, qu'on a des profils passe-partout chez les vainqueurs, là où, quand même chez les hommes, tu as, je sais pas, un Rémi Cavagna qui roule très bien, mais qui est pas en position de gagner le Tour de France, par exemple. Oui, chez chez les femmes, c'est aussi, c'est pas aussi spécialisé?
5: Non, c'est vrai que c'est pas aussi spécialisé parce que, d'ailleurs, on le voit, une fille comme. Annie Van Vlaten est capable de gagner un duo, eh oui. comme est capable de gagner un Tour des Flandres ou quelque chose comme ça. Après, je pense que c'est aussi parce que chez les filles, on a beaucoup moins de courses que les garçons. Donc en fait, pour y arriver, les filles sont on plus souvent mises sur des courses avec des profils complètement différents. Ce qui fait que du coup, on est quand même obligé de, ben, de s'adapter. Et il faut dire qu'il y a aussi beaucoup moins de monde. Du coup, euh, le niveau est, on va dire, plus hétérogène, donc les meilleures, elles se retrouvent, euh, on va dire, quand même parmi les meilleures, même si le profil correspond moins. Surtout une fois qu'elles sont un peu plus âgées, elles ont bah, elles ont l'expérience et euh, des caractéristiques qui passent un peu plus partout. Et ouais, comme il y a moins de courses, au final, on est un peu obligé de se débrouiller un peu partout, quoi. Moins d'effectifs, moins de courses. Donc, ça fait qu'il y a un peu moins de différence quoi, pour les profils.
1: Et du coup, il y a une course qui va convenir à, à peu près tout le monde. C'est le 7 mars prochain. La transition un peu, tu as vu comme c'est professionnel. Euh, <rire> à reprise des courses World Bravo. Tour chez les filles. Ouais, merci beaucoup. Les Stradé Bianchi, c'est le 7 mars. Euh, tu, tu as un objectif particulier sur cette course Parce que la, la course 2020 qui s'était déroulée, on le rappelle, au mois d'août à cause du Covid, oui. avait été cette course avait été complètement folle.
5: Bah, c'est vrai que les conditions étaient vraiment extrêmes, on va dire. J'ai déjà fait deux fois cette course. Et la première année, bah, normalement, quand c'est au mois de mars, ça euh... va que je l'ai pas fait sous la neige, mais l'année d'avant, c'était ça. Mais c'est vrai que les conditions étaient vraiment différentes. L'année dernière, avec la canicule, c'était vraiment... Euh... Très très difficile, déjà que le parcours n'est pas évident, et en plus avec le sable, la chaleur, la poussière, c'était bah, un peu l'enfer, mais d'un côté c'est aussi quand même, je trouve, la plus belle course de l'année à faire, il y a vraiment une excitation à participer à cette course, et même si on est dans le dur du début à la fin, parce que chez les filles, les secteurs, ça commence vraiment dès le début, et il y en a un peu tout le temps, mais... Mais ouais cette course c'est un petit peu quand même un objectif de début de saison Après là ça va être bah, la première course aussi du calendrier Parce que normalement je devais participer à une autre course mais elle a été annulée Donc il va falloir être direct dans le bain quoi.
1: Ouais d'ailleurs bah, tu fais bien de parler des courses annulées Parce que finalement on se dit à chaque course auquel on participe on, on y va à fond Parce qu'on ne sait pas quelles courses vont se dérouler dans le futur Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour toi dans ta tête
5: Bah j'essaie de me dire que oui c'est vrai que on ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer, mais du coup, oui, chaque course est, est une chance et il faut se donner à fond. Et, euh, et après, j'essaie quand même de ouais, pas trop penser au fait que les courses peuvent s'annuler. Euh, je vis au jour le jour, je m'entraîne comme si les courses devaient avoir lieu. Parce que sinon, je pense qu'après, on commence un peu à être dans un cercle vicieux et à plus voir le négatif que le positif. Et il n'y a pas de raison non plus que toutes les courses s'annulent parce que dans les autres sports, euh, comme en football ou en handball ça continue. Donc, je pense que les grosses courses vont continuer et donc voilà il faut, faut s'entraîner pour ça et... et puis voilà prendre au jour le jour et c'est sûr que du coup il ne faut pas non plus euh, rater sa chance quoi si se présente mais euh, je pense qu'il y en aura quand même pas mal cette année
0: bah, Merci beaucoup Evita Musique d'avoir été avec nous
5: bah, Merci à vous hein.
1: Merci bien sympa. et puis bah, allez oh, tu vas revenir hein, cette année hein. l'invitation elle lancer tu es déjà d'accord tout va bien tu vas nous gagner des courses de tu problème. vas revenir pour nous expliquer comment tu as gagné et comment tu n'as pas levé les bras trop tôt donc déjà ça va
0: <rire> On rappelle que en tout cas elle a prolongé son contrat jusqu'en deux 2023, donc on la verra souvent avec le maillot de la FDJ la Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Allez, on s'approche bientôt de la fin de Vélo Podcast et on passe à une de nos chroniques un petit peu, à plus, une des plus récentes, Cyclisme d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, Guillaume, on va au Maroc.
1: Ah eh oui, direction le Maroc, direction le Maghreb avec euh, une cycliste au féminin. On reste dans le cyclisme euh, féminin avec Amira Lametti. Bonjour Amira. Bonjour Guillaume, bonjour François. Bonjour. Et merci, merci Amira d'être avec nous. Alors, ben, cyclisme d'ailleurs, comme le nom l'indique, on prend un pas de côté un peu sur le cyclisme. On va parler un peu de la culture vélo. De la place du vélo aussi dans d'autres pays que la France, il faut s'y intéresser. Et justement, Amira, avec toi, on va s'intéresser donc un peu à, à la place du cyclisme au, au Maroc. Euh, bah, première question est-ce qu'il est facile de faire du vélo au Maroc
6: C'est moins facile euh, que que dans des pays européens, hein, comme c comme ça l'est le plus facile, par exemple, de faire du vélo euh, aux Pays-Bas qu'en France. Et euh, donc c'est un peu plus compliqué de d'en faire. Ici au Maroc Mais, mais avec euh, Beaucoup de volonté euh, On y arrive On y arrive Il euh, faut euh, vaincre Un petit peu ses appréhensions Et même si C'est pas tous les jours Facile en fait Voilà
1: Tu as dû passer Au-delà de certains stéréotypes Peut-être
6: Quand je sors euh, À vélo C'est un peu particulier Parce que je rencontre Un peu euh, Un peu de tout rencontre beaucoup de monde et euh, les réactions euh, sont très hétéroclites il y a des personnes qui sont très encourageantes la plupart d'ailleurs et heureusement euh, en revanche il m'arrive quelquefois, pas toujours euh, c'est pas non plus rarissime mais c'est euh, mais ça n'arrive pas très souvent non plus euh, de tomber sur des personnes euh, qui seront un peu euh, plus euh, méchantes vis-à-vis d'une femme euh, qui fait du vélo euh, à casa en fait ou même ailleurs d'autres villes
0: ah, Amira euh, bon faut dire aussi que t'es pas n'importe quel cycliste parce que bon moi comme Guillaume on va dire je pense qu'on n'arriverait pas à te suivre parce que t'es quand même t'as fait plusieurs grosses compétitions marocaines ou même euh, africaines d'ailleurs je me
6: considère euh, comme une cycliste quelconque hein. je, je suis pas forcément euh, j'ai pas de particularité mais en revanche effectivement euh, j'ai fait du vélo euh, à haut niveau euh, j'ai fait de la compétition euh, au Maroc y euh, a l'international mais quand, quand je dis à l'international ça reste un petit peu timide hein. c'était euh, à l'échelle africaine, c'était pas à l'échelle mondiale, euh, c'était euh, avec des, des cyclistes africaines et je me rappelle euh, justement j'avais roulé j'avais eu l'occasion de, de faire une compétition euh, euh, avec Ashley Moulman, je sais pas si vous la connaissez.
1: Oh oui, le nom me dit quelque chose oui. Et,
6: euh, et c'était un honneur pour moi parce que euh, en l'espace de quelques temps euh, je suis passée d'une fan à une personne qui va euh, concourir en fait euh, avec elle. Et, et je me rappelle le, de, de cet événement et c'était très beau et j'en garde un très bon souvenir. Et c'est une très belle personne en plus. Et, euh, et donc, oui, j'ai un petit peu côtoyé euh, le monde professionnel et j'en suis très, très heureuse.
0: Intéressons-nous un petit peu aussi euh, au, au cyclisme au Maroc, tout simplement euh, pour les personnes bah, comme toi et moi, Guillaume, par exemple, euh, le profil, c'est plus quoi Plus du plein Il y a de la montagne Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire euh, là-bas
6: ben En fait, il y a vraiment de tout. Euh, par contre, il faudra se déplacer, à mon avis. Enfin, moi qui habite à Casa, si j'ai envie de, de, de rouler un peu, euh, mais euh, d'avoir plus de dénivelé, euh, de grimper un peu. Enfin, ce serait probablement préférable d'aller dans des régions euh, montagneuses, comme le l'Atlas vers Marrakech ou Ifrane, si on veut aussi euh, avoir uh, plus d'altitude et donc euh, travailler euh, un peu plus son hématocrite avant des compétitions. Donc il m'arrive en fait de faire des stages d'une semaine euh, ou deux, euh, que ce soit à Ifran ou Marrakech, ce sont les, des les deux destinations en fait... Euh, que je préfère et où je me rends le plus, et c'est des villes que j'apprécie particulièrement.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de passionnés de vélo là-bas Est-ce que le vélo, c'est quand même quelque chose d'important ou ça reste vraiment un sport dit mineur, un peu comme les, jeux, les sports qu'on connaît aux Jeux Olympiques en France
6: C'est certainement pas aussi populaire que le football le foot est vraiment très très populaire au Maroc, euh, comme ça l'est un peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Hein. Mais euh, mais le vélo en fait a une place aussi euh, qui est très euh, qui est très grande. C'est pas palpable assez facilement. Il faut se mettre un petit peu dans le bain et quand on se met à faire du vélo, bah, en fait on croise plus de cyclistes et on se dit euh, ah mais tiens certes je suis dans un pays euh, d'Afrique du Nord et on a l'impression que euh, bah, en Afrique du Nord on croisera pas de cyclistes. Eh bien si. Et euh, vraiment de tout horizon, de tous milieux sociaux. Euh, euh, certains ont des vélos à plus de 15 000 euros, d'autres ont des vélos euh, euh, bah des années 80 qu'ils entretiennent euh, comme ils peuvent et ils roulent quand même. En revanche, il n'y a pas beaucoup de cyclistes femmes. Euh, donc euh, je pense que si on faisait une comparaison entre la France et le Maroc, il y a plus de licenciés euh, femmes que de licenciés euh, femmes au Maroc en fait euh, parce que chez nous c'est vraiment très très faible euh, c'est euh, je je ne je connais pas les chiffres exacts malheureusement je peux pas m'avancer mais il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes cyclistes, en tout cas.
1: Aujourd'hui, pour faire du vélo au Maroc, est-ce que, par exemple, il y a des pistes cyclables Il y a des routes de, de bonne qualité Là où, en France, nous, on a quand même quelque chose de très varié, des pistes cyclables dans les villes, des montagnes. Euh, comment ça se passe pour faire du vélo, mais notamment en ville
6: Alors, à Casa, il euh, y a des pistes cyclables. Il euh, y en a plus euh, qu'il qu y a euh, qu'à ans. Et c'est pas forcément euh, remarquable, en fait, euh, par tout le monde. Il y a... Tous les gens euh, ne regardent pas et se disent « Ah, ouais tiens, en fait, cet espace est une piste cyclable à la base. » Et euh, du coup, c'est souvent... Euh, ça sert souvent à, à deuxième position pour les voitures. Et euh, moi-même, en fait, je n'emprunte pas les pistes cyclables parce que je trouve que, que c'est un peu plus dangereux, en fait, que de se calfeutrer euh, dans la route avec les véhicules. C'est mon ressenti personnel. Parce qu'en fait, quand on on est dans une piste cyclable, ben en fait, les, les voitures, elles stationnent, elles s'arrêtent, on est dans, on risque en fait d'être aussi dans un angle mort. Et moi personnellement, je préfère j'aime pas trop les pistes cyclables. Après, il y en a pas beaucoup dans la ville non plus, c'est surtout euh, au niveau des grandes artères, euh, au niveau des grands boulevards, il y a des pistes cyclables. Sinon pour le reste, euh, non non, il y en a pas. Et ce qu'on peut aussi reprocher parfois à Casa, c'est que c'est une ville où il y a où les c'est très très dense parce qu'en fait les les boulevards sont pas très grand, mais c'est aussi une bonne chose en fait pour les vélos parce qu'on peut se déplacer aussi plus, beaucoup plus rapidement. Et pour cette raison, je trouve que c'est super en fait de se déplacer à vélo et c'est dommage que plein de gens ne le font pas, surtout les femmes. Mais je pense que les femmes ont surtout peur de se faire harceler dans la rue et elles préfèrent prendre de ce fait leur voiture parce que ça sert aussi ça fait office d'armure en fait, et euh, ça sert aussi à se protéger. Et euh... donc ouais, c'est pas toujours évident en fait de, se... De, se... de prendre le vélo et de se dire ah oh, mais tiens je vais me rendre euh, au boulot. Euh ou euh, faire les courses à vélo.
0: Bah écoute, merci beaucoup Amira d'avoir été avec nous. Merci.
6: Bah je vous en prie et je suis vraiment désolée euh, François Pierre parce que je je t'ai appelé François tout à l'heure alors que c'est François Pierre ton <rire> prénom et du coup je ah, suis je désolée. Tu n'es ni la première te te ni la dernière,
0: ça. ne t'inquiète pas. D'avoir Exactement, je veux pas, il n'y a, a, a pas de souci, y a aucun problème. Bon ben bah on arrête. Bah non c'est pas fini. Allez on termine ce vélo podcast avec évidemment le quiz Guillaume cette fois-ci c'est toi qui t'y colle tu vas affronter allez un nouveau membre de vélo podcast Julien Després euh, qui s'occupe de Actu Cyclisme Féminin euh, sur les réseaux sociaux. Rebonjour Julien. Rebonjour. Bon, t'es prêt à affronter Guillaume
1: Bah écoute, euh, il paraît que c'est un concurrent sérieux.
0: Je oh, <rire> te rassure, c'est plus sérieux que moi, ça c'est clair.
1: Ou euh, moi j'allais dire c'est plus ce que c'était, mais euh, bon, euh, au choix.
0: Bon, on va dire que. Bah, sur... mais
1: c est, c est, ce sera un quiz Rugby et ce serait plus simple pour lui
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire> Bon, c'est le premier quiz de Guillaume en 2021, donc on va pas faire trop difficile, Julien, si tu, ah, si tu me remercie. permets. Pas de souci. On va commencer tout de suite. Donc je rappelle le concept dix minutes, pas plus de quiz. On fait les comptes à la fin. J'ai mon petit bloc-notes. Euh, je vais vous poser des questions et vous allez devoir de me répondre. Il y aura des enchères, il y aura un petit peu tout. Et on va commencer par euh, une course dont on a parlé beaucoup dans ce podcast, le Grand Prix Marseille, la Marseillaise, euh, puisque c'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui, qui a été remporté par Aurélien Paris Peintre au sprint, hein, curieux. Euh, je vais vous demander euh, qui a fini dernier de la course Alors, oh. dernier, euh, dernier des coureurs classés Oui, tout à fait, évidemment, 110ème.
4: On, on compte pas ceux
0: qui sont perdus Non, 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 on compte pas ceux qui sont perdus. <rire> non, non, ouais. non. Allez. Alors, parce qu'il y a des gars, gars
1: qui étaient euh, hors délai j'ai cru voir, euh, je, je sais pas, c'est un mec de quelle équipe
0: C'est un coureur de l'équipe euh, Xélix Roubelli de Métropole en plus, un gars de chez moi.
1: Euh, Uruti
0: Non, c'est pas lui.
4: Santrone, euh, le luxembourgeois
0: Non. Allez, un, un indice, il est français. Malheureusement Ah
4: Kowalski Non c'est pas lui ah, Je vais faire Donc c'est Pantomarchi.
0: C'est euh...
1: Pantomarchi, non Parce qu'Antomarchi lui est plutôt devant
0: C'est euh... quand même un coureur connu hein. Enfin c'est enfin, pas le plus connu euh, de... Du cyclisme français Il y a pas mais... un barbier Non Les Barbier, non non
1: Non les
4: barbiers Il y en a plus euh, Le Croc
0: Non Il a il a fait sa carrière Il a commencé à l'armée de terre lui d'ailleurs C'est un des coureurs qui était Levasseur Oui Jordan Levasseur Bravo Guillaume ah. Bien joué Jordan Jamais Levasseur. Manager. joué. <rire> à l'armée de terre. Jordan Levasseur qui finit à 16 minutes 46 de Aurélien, Paris peintre. Euh, restons d'ailleurs sur ce grand prix de la Marseillaise. Il euh, y a. Alors, entre la 11e et la 15e place, nous avons 5 Français. Je vais vous demander d'en citer de citer les 5 si vous les avez on va commencer avec, euh, avec toi Julien si tu euh, as le temps de réfléchir un petit peu sur ce Grand Prix de la Marseillaise entre la 11 e et la 15 e place nous avons 5 français qui sont-ils Vas-y tu n'es pas obligé de donner dans l'ordre Galopin on a Galopin effectivement 13 e de chez désert Citroën
4: euh, De tête parce que j'ai pas j'ai pas tout vu les résultats Euh... Il n'y aurait pas Antomarquis qui aurait été dans le bon goût dans, dans ce groupe-là
0: Non, Panto Marquis et du coup, Guillaume, tu prends la main. Euh, j'ai pas un classement en tête. Turgis Turgis, 12e, évidemment. Turgis qui était emmené par Edvald-Bossenhagen, hein, image intéressante. que
1: euh, ça entre la 11e et la 15e. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas du calme-jeanne dans le tas? calme jeune, non. Julien,
0: tu reprends la main. Euh... Calme-jeanne fait les 8e. Ah. Hein, pour, pour vous ah oui,
1: il est plus haut. Ah. Ah. Il,
0: il vous manque tôt tôt le 11e, hein. le 14e et le 15e. Ce sont des coureurs connus, hein. Je, les équipes, je vais vous les donner. C'est Arkia, Groupama FDJ et Intermarché Wantigobert. Gobert. Non, malheureusement, Doubé n'est plus chez Wantigobert, Il est parti chez la Total direct Energy. Oui, effectivement, c'était l'autre. Guillaume, à toi. C'est un, un gamin de chez moi, Jérémy Bellico. Bellico, bien joué. Euh,
1: du coup, tu peux rappeler les équipes, Groupama et euh, Arkia. Maxi Boué
0: Ouais, 11 bien joué Guillaume. 4-1.
1: La Groupama, la Groupama, la Groupama... Euh... Il bon,
0: y en avait, il y avait pas beaucoup hein, dans le
1: peloton final. Dans les... Eh oui, eh oui. Ah, euh, euh, si. Ah, je l'ai au bout de la langue. Bon, oh, tant
0: arrive, pis. Ça arrive. Julien, à sortir. À toi, Julien. Madouas Non, non plus. Bon, Guillaume, à toi encore.
4: Euh... <rire> Brunel
0: Non plus. Mais qu'est-ce qui Mais oh là là, que c'est mauvais. Julien Euh
4: <rire> Qui avait
1: euh,
0: abonné Non plus, mais ça c'est pas possible, oh, Guillaume. Non, attends, groupe AMFDJ, qui y avait dans la course hier Je vais vous retirer des points, les gars. Hein. <rire> <rire> bon, peut-être pas à Julien, il y en a qu'un. <rire> <rire> euh, attends,
1: attends, attends. Ouais, je crois, ouais, crois qu'on est mauvais. Hein. Bon, je crois qu'on est mauvais bah, dessus. Bah, tu... alors, on arrête ouais.
0: là. C'était Benjamin Thomas. Ah était... putain, j'avais 14ème. Ah
1: oh là là. Pardon, j'ai cherché le sprinter mais de, de cette fin de course. Oui, c'était Benjamin Thomas. Voilà.
0: voilà donc 14ème. Euh, 14ème, là pardon, oui 14ème. Et euh, 4-1 pour Guillaume contre Julien. Allez, on enchaîne avec euh, Julien. Allez, on va aller dans, dans ton domaine. Euh, tu dois me citer euh, le plus de coureurs euh, possible de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. <rire> oh, c'est quoi cette question Alors, Mais c'est quoi cette euh, question T'inquiète, Guillaume, t'auras aussi la même chose.
4: Donc, alors, euh, ah, il y, 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 y a la, la, la Picto euh, la picto Charentaise, Victorie Gilman, mm -hmm. Maëlle Grostet, mm -hmm. Jade Vielle, mm -hmm. Eugénie Duval, mm -hmm. Evita Musique.
0: Oui, bravo, qu'on a reçu dans Vélo Podcast tout à l'heure. Clara Copponi. Bravo. Marie-Lonnette. Bravo. Stine Borgley. Bravo. Cecilia Utrup, Ludwig. Évidemment.
1: Et il va te faire toute l'équipe, euh, forcément. Euh, Lauren Kitchen. Ouais. Marta Cavalli
0: Oui. Le dire, je ne la voyais pas, mais en fait, moi, je le savais. Oui, c'est l'italienne qui est arrivée, la pépite.
4: Ouais, la pépite. Brodie May Chapman
0: Ouais, bien vu.
4: Et Emilia Fallin
0: c'est parfait Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7, 14, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14 14 à 4 pour euh, Notre scandale, ami non, Julien C'est un scandale Et je crois scandale, que les
1: auditeurs là, sont, sont conscients <rire> Et ont vu que François Pierre voulait me faire perdre Guillaume,
0: voilà. Guillaume, Guillaume Tu peux ouais. te rattraper tu peux Quelle te rattraper, mauvaise foi Tu peux te rattraper Guillaume Quel mauvais perdant Mais oui, oui C'est souvent avec Guillaume tu sais Alors Guillaume tu es prêt euh, Bah ouais vas-y Tu vas me, demande... me demander quoi Tu vas me demander la 10. composition le du stade top... Rochelet Non le top 10 complet du mondial de cyclocross On en a parlé tout à l'heure avec Jocelyn Une belle course Donne-moi le top 10 Bah écoute je... Moi je vais être, je vais être 100% honnête
1: J'étais pas devant la course et je... Pour, des raisons, euh... Pour des raisons diverses et variées pas... J'étais pas devant la course Je sais que Vanderpool a gagné Bravo ça fait un point euh, Tom Pitcock a dû faire 4 Bravo Euh bah après je vais citer les classiques. Euh Elise Orbit Ouais Septième Ventour Enote Ventour en bien vu Sixième Je, je n'ai pas regardé la course, je connais que le vainqueur, je ne connais que Pitcock quatrième. Je, oublié ne un énorme. Si, bah, ouais. je ne sais pas si vous van Art a terminé dans le top 10. Bah tu le dis ou pas alors Bah vous van Art. Bravo Deuxième Voilà quand Deuxième. même. Okay. Non, mais je, je, je le dis, je suis honnête, je n'ai pas regardé la course, je suis 100% honnête. Euh, du coup, c'est plus difficile pour moi. Euh, J'ai dit quoi Toonard, 6 arbitres, et Note,
0: Lars van Lars Haar oui, 9 euh. Là, je suis en train de citer les. mais je suis en train de citer les gars que je connais là. C'est pas si dur, t'as oublié le troisième. C'est un peu la surprise, mais. Bon, une surprise. C'est pas une surprise, mais on va dire qu'il soit devant Piccoc, c'est un peu la surprise. Je sais pas si t'es d'accord, Julien, c'est un peu ça.
4: Bah, une surprise, il a quand même été champion d'Europe, ce jeune homme. Oui,
0: mais bon, quand tu vois les monstres devant.
4: Mais en même temps, c'est facile, Guillaume. Il suffit juste, quasiment pour le top 10 de réciter l'équipe de Belgique, quoi.
0: Non, mais
1: c'est ce que je suis en train de me dire. C'est ce que je suis en train de me dire. Lorenzvic. Ouais, 5 Ah, c'est le cinquième. c'est pas le troisième du coup Non Désolé euh, j'ai dit Toonart, j'ai dit Lorenz Zwick, euh, Stibar est pas dans le top 10, euh, je l'ai pas, je l'ai pas, euh, je l'ai pas. Bon, je l'ai pas. Bah, Vanderpool,
0: Pitcock, Zwick, Van Turenhout, t'as dit der Haar, il te manque 3, il te manque un belge, 2 belges et un néerlandais. Tu les sens bien ou pas, sinon on passe à la suite. Oh le néerlandais, je vais tenter au hasard, David Vanderpool Non c'est pas lui. Alors, tu laisses tomber Oui, je ah, laisse tomber. Allez, c'était ouais. Toon Arts troisième. Mais bah, je l'ai dit Toon Arts. Ah bon je l'ai pas ah, je l'ai pas noté. Oui, 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 il a dit. Ah, je l'ai pardon, pardon, ah, oui, noté. Excuse-moi. Alors, ah, tu vois tu ah, vois comme quoi il veut me faire perdre. Vu, non, alors, tu n'avais pas Joris Newwins. Ah oui, 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 Et tu n'avais pas oui. Hermans, on est d'accord aussi. Ah, Quinten Hermans. Voilà. Ouais. OK. Ah, c'était pas si dur que ça. Donc ça en nous fait ça nous fait 12 points, ça fait 14 à 12 pour Julien. Donc tu vois Guillaume, c'était quand même pas mal. Au lieu de râler. Ouais, mais... mais euh, ouais, ouais, ouais. Okay, Allez, est petite bon. question. Euh, au passage, euh, on a parlé avec Yvita Music du Giro féminin. Euh, donc, la, la grosse course féminine, hein, euh, l'équivalent du Tour de France euh, chez les femmes. Euh, Refaisons-nous un peu le classement général pour le plaisir. Euh, donc, on l'avait dit avec Yvita Music, elle a fini, elle, dixième. Euh, mais elle a fini devant qui Donc, je, je cherche la onzième du classement général, hein, pour être plus clair. Euh, Fischer Black Non. Guillaume, t'as la main. C'est une, cou une coureuse très connue, hein, c'est quand même une légende. Hein. Marianne Voss Ouais, Marianne Voss, bravo. Ah, tu m'as dit ah. légende, tu m'as mis Marianne sur la piste. Euh,
1: pour le coup, ouais.
0: Ça fait 13, 14 à 13 pour euh, Guillaume. Restons sur ce Giro féminin. Euh, quelle est la, la deuxième française euh, au, au général
4: Juliette Labousse. Juliette Laboue, ouais. bien,
0: bien vu, Julien, ouais. bien vu. Bravo, Julien. Juliette Labousse qui court chez DSM Bravo DSM aujourd'hui Sunweb avant Donc elle a fini 23ème euh, Du euh, Giro euh, féminin Il nous reste Allez bon allez On va dire qu'on est dans le temps additionnel Ça fait 15 à 13 On va faire la question à 3 points Si Julien répond correctement Il a gagné Si c'est Guillaume ah. Il gagne sur la fin Est-ce que ouais, vous êtes là. prêts Tu ne ouais. veux pas le faire en rapidité pour voir Ah si je le fais en rapidité bien sûr Ah d'accord ok Ah c'est en rapidité ah, bien, oui, Évidemment Évidemment Je voudrais que vous me donniez La place de Cécile Ludwig Au Giro féminin 4 ah Julien c'est gagné, il a joué <rire> j'allais dire 4 mais était plus rapide que moi bravo Julien bravo mais
1: Julia. bon c'est un scandale parce que tu lui sors euh, tu lui sors euh, tu lui demandes la compo de la Ama la FDJ Futuroscope euh, Nouvelle Aquitaine c'est comme si tu euh, demandais à un enfant de 6 ans de donner le 11 type de l'équipe de France de foot donc euh,
0: voilà c'est juste c'est hyper facile ju c'est juste un spécialiste c'est un spécialiste du, du cyclisme ouais, féminin justement, compétent justement. compétent oui, mais, compétent c'est pour ça qu'il est avec voilà. nous d'ailleurs donc c'est
1: hyper facile pour lui donc voilà c'est
0: un bravo, nouveau scandale Bien, bravo je viens n'écoute pas Guillaume je te félicite pour ta victoire bravo
4: Merci beaucoup merci <rire>
0: et, et puis on oh se retrouve vous, évidemment bien, bravo, dans moi. les prochains Vélo Podcast avec l'actu du cyclisme féminin euh, qui commencera a priori en World Tour euh, ce sera début mars avec les Straday, si le Covid nous laisse tranquille un petit peu euh, on verra ça Guillaume bon c'était un, un podcast sympa malgré le quiz hein.
1: malgré, malgré le quiz non c'était un podcast très sympa pour euh, bien bah aussi euh, nos un an on peut le dire quand même il y a un an on débutait cette aventure euh, Vélo Podcast et ben bah, voilà un an plus tard euh, là où on en est grâce à vous merci beaucoup alors il y a des nouveautés qui vont arriver le générique est toujours en cours de création, faut le dire, on travaille dessus et puis il euh, y a peut-être une nouveauté qui va arriver dans les, dans les jours dans les, allez, euh, pendant ce mois de février, dans les jours qui vont arriver, peut-être on va arriver sur Youtube pour des lives on y travaille un petit peu, on n'est pas, pas spécialiste de la technique, mais on y travaille.
0: Ouais, et N'hésitez pas encore à partager, à, 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 voilà, à dire à, à, aux gens qui aiment le cyclisme de nous écouter, parce que voilà, ça nous fait plaisir, on a toujours de plus en plus d'écoutes, et c'est vraiment euh, très chouette, hein, sur YouTube, sur les, les plateformes d'audio, donc vraiment merci beaucoup, et n'hésitez pas à partager. Et
1: plus on a d'écoutes, plus ça va nous aider à nous développer euh, également. Voilà,
0: avoir des invités de plus en plus prestigieux, même s'ils sont déjà très prestigieux, ceux qu'on a aujourd'hui. Allez, à la prochaine, pour le prochain podcast, et peut-être bientôt sur YouTube. Ciao, 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 ciao okay, Cantine en formation la clique de Thibaut en action l'équipe gère en tête de peloton prête à tout pour donner la leçon GFC en patron va mettre la balle au fond GFC en patron va mettre la balle au fond que moi tu comme Adio que moi tu comme Adio je tout pour mouiller le maillot avec mon la pierre comme vaisseau que moi tu comme Adio que moi tu comme Adio je tout pour mouiller le maillot avec mon la pierre comme vaisseau il y a des courses, c'est déjà une source d'espoir parce que ça veut dire qu'on n'est pas loin du bout du tunnel.